0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al episodio 11 de la tercera temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Seguimos con contenido especial y esta semana tenemos como invitado a un personaje que no solo por sus conocimientos, sino también por su carisma, se ha convertido en una de las principales caras visibles de la tecnología en el Perú. En este episodio vamos a conversar largo y tendido con el gran Philip Chujoy. Si eres de los que vives debajo de una piedra, te cuento que Philip, además de dedicarse a la divulgación de información sobre tecnología, y en particular sobre videojuegos. Trabaja en el programa Tech de América Televisión, forma parte de una empresa de desarrollo de videojuegos y hoy tiene una fanpage en Facebook con más de 1.600.000 seguidores en la que además de compartir información de interés, concita semana a semana la atención por sus impresionantes sorteos. En esta entrevista vamos a conocer más sobre la historia de Philip, sus aspiraciones y sobre todo saber cómo ha hecho para cultivar una masiva comunidad de seguidores y darse el lujo de sortear hasta automóviles y al mismo tiempo hacer donaciones a diferentes instituciones. Entonces no me queda más que invitarte a escuchar este nuevo episodio de Easy Byte. y bien, vamos a empezar uno de estos episodios especiales que hemos preparado para para estos días y en esta oportunidad vamos a conversar con un personaje que ha cobrado bastante relevancia en los últimos años, en realidad, Eh, y se ha convertido como que en un icono reconocible en los temas relacionados con la tecnología, Eh, no solamente por por lo que sabe, sino también por su carisma, porque es una persona que que ha logrado empatar con muchas personas y además eh, tiene espacios en donde está interactuando con, con todos sus seguidores y por eso tiene pues una legión de fans que lo sigue eh, fielmente casi todos los días o incluso semanas a semanas. Depende cómo, cómo sea su relación digital. Vamos a conversar ahora durante unos minutos con el gran philip Chujoy. ¿Cómo está Filip? Gracias por aceptar la invitación.
1: ¿Qué tal Bruno? Gracias por, por invitarme. Vamos y qué tal presentación. <ríe> Me hace acordar porque justo el otro el, 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 Ayer estaba caminando y la nada me paró Un chico con su enamorada y me dijo Te reconocí, porfa, tómame una foto conmigo Lo que me encanta de todo esto es la buena onda De, 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 la, de la gente que se encuentra conmigo Y, y me sigue Eso es lo que aprecio un montón
0: Claro, o sea, al final, obviamente Como dice el dicho, nadie es monedita de oro Para gustarle a todo el mundo Pero yo creo que también un poco La manera en que tú te aproximas a, a, Al público en general, no solamente a tu audiencia Sino al público en general hacen que igual, si alguien no te
1: sigue o, o, o no eres de su agrado, digamos, tampoco hay mala onda con eso, pues ¿no? Sí, o sea, hay, o sea tienes que tenerlo en claro, o sea, no le vas a caer bien a todo el mundo, y es como que, a mí lo que, lo que he hecho de todo el tema de mis redes sociales es que comparto cosas que me gustan, y si te gusta, chévere, y si no, también chévere, y, y, y si solo está por los sorteos, chévere, y si solo está por los videojuegos, chévere, y si solo... Todo, es, o sea, todo tiene un win-win. Me encantan las situaciones de win-win-win, donde todo el mundo gana. Entonces, cuando sorteo, gana el que ganó. Ga, ga, gano yo porque puedo aumentar mis cifras en redes, que puedo hablarle con las marcas para conseguir más cosas para sortear entre ellos. Entonces, todo el mundo gana.
0: Ahora, supongo que el, el, el reclamo más común en los últimos días debe ser... ¿Por qué oye, no gano tus sorteos? ¿Por qué no? Es más, yo supongo que debe ser más específico, ¿por qué no me saqué el carro? Este, <risa> <risa> justo estaba conversando con unos amigos antes de empezar y les digo que te siguen a ti y están suscritos y todo lo demás. Le digo, oye, ¿quieren preguntarle algo a Philip Oye, porque no me he sacado del carro? <ríe> estás loco, pues. Pero ya vamos a llegar a eso. Ahora, eh, también es cierto que muchas personas que no necesariamente están eh, en redes sociales o están en el tema digital, ya te han empezado a, a reconocer un poco más, no solamente por tu presencia en, en, en el programa, en te, que digamos ya son bastantes años y, y te has vuelto una de las caras reconocibles también del programa, sino porque estás apareciendo en otros... Eh, espacios, digamos, eh, offline, ¿no? Y eso también hace que mucha gente te te empiece a reconocer. Pero pensando en los que no están muy familiarizados contigo, cuéntanos un poquito sobre ti. No sé, para que sepan un poco eh, tu edad, qué cosa estudiaste, si querías hacer lo que estás haciendo ahora.
1: No creo que nadie que pensó ser lo que yo iba a ser, ni yo de chiquito pensé, o sea, a mí me encantaba de chiquito compartir lo último en videojuegos. A ver, larga historia, corta. Eh, soy, mi papá es de familia china, pero nació en Perú. Mi mamá es de familia francesa, pero nació en Estados Unidos, pero se crió en Huancayo. Yo soy mezcla de ambos, así que larga historia. Soy chino-francés que nació en Estados Unidos, que vive en Perú. Eh, okay. Nací en el 88, lo cual significa que acabo de cumplir 33 años. Y estoy, eh, viví, o sea, viví un año en Estados Unidos, pero luego me mudé a Francia y llegué a Perú cuando tenía siete. Y desde entonces, desde Francia, me, que mi mamá me regaló mi Super Nintendo, me, me condenó el rostro, me vivía a jugar videojuegos. Y siempre me encanta Y como era el único chico del vecindario con un Super Nintendo, siempre me encantó la, el hecho de compartir, hey, mira este nuevo videojuego que acaba de salir, y lo jugaba y al mismo tiempo me, me fascinaba ver cómo mis amigos reaccionaban en, eh, a los videojuegos. Y esa fascinación, nunca pensé que eso se podría convertir en lo, lo que ha sido mi trabajo. Entonces...
0: Y, y hace, hace 20, 15 años atrás... Que todavía estabas, si no he hecho mal los cálculos todavía, en el colegio. ¿Qué te llamaba? ¿Qué cosa querías estudiar? ¿Qué cosa querías ser en ese momento, más allá de tus aficiones y de tus hobbies?
1: Cuando eres chiquito, como no sabes realmente qué cosa quieres? O sea, yo me encantaba armar Legos. Yo pensé que quería, iba a estudiar arquitectura, pero luego dije que no. Y luego como que más me incliné por, por números y mi papá me, me, me... O sea, me sugirió, no que me forzó, simplemente me dijo a ingeniería, y sobre todo que eh, ingeniería industrial, porque tenía o sea, un primo que le vio bien, ingeniería industrial en el sentido es ingeniería que va a muchos sitios, y me recomendó dice, hey, estudié ingeniería industrial, y luego especializa en tema de Y estudié ingeniería industrial, pero oh, estuve varios años en la carrera, pero luego me di cuenta que realmente no era lo que me, me, me llenaba. Y por más allá que los estudios me sirvieron para temas de disciplina, y trabajar en equipo, y habilidades blandas, lo que más, o sea, todo lo que hago ahora lo aprendí en eh, por mi cuenta, o sea, temas de, mientras en paralelo a mis estudios, empezaba, eh, escribía en blogs sobre videojuegos y compartía sobre, sobre tecnología, eh, y de, en paso ya empezaban a aparecer cursos online, entonces empecé a llevar varios cursos online sobre diseño de videojuegos y desarroll, desarrollo de videojuegos que no existía, estamos hablando del, entre el 2008 y 2012, entonces, claro, entonces claro. Esos, esos años como que no, sea, existían pequeñas, o sea, algunas empresas de videojuegos, pero ni nada de desarrollo de la, de la industria, entonces yo lo, todo eso lo aprendí por mi cuenta, y mi idea era como que desarrollar videojuegos, pero en paralelo eh, en, en, me encantaba que, como, compartir mis experiencias con los videojuegos que jugaba, sin pensar que eh, y eso iba a volverse mi trabajo. Y entre escribir en blogs, eh, luego empecé a contactar, en el 2010 eh, me contacté con Arturo Goga, eh, los pioneros en tema de blogging. No me, y, no me suena. No, no nunca, nunca lo he escuchado. Sí. Es, es un chinito buena onda. Lo voy, a buscar, uh, lo, voy, lo voy a buscar. sí Y bueno, la cosa con Arturo, hicimos este otro blog llamado By Gadgets. Y el, el blog creció y nos empezaron a invitar a otros eventos. Y entre uno de esos eventos, eh, que eso fue en Londres de 2012, el lanzamiento de Galaxy S3, eh, conocí a, a Aldo y a Kiara de Tech. Y congeniamos muy bien, pero veo que o sea, quedó en, ok, a ver si hacemos algo algún día. Pero pasó un año más hasta que el, el, lanz, el anuncio de la PlayStation 4 en febrero de 2013, que me contacté con Chiqui y Oscar en ese, en ese viaje, y me dijeron, hey, ven, vente un día si quieres a, a grabar, a ver cómo se graba Tech. Y luego fui, y yo siempre he sido como que proactivo. Y si me invitan a un set de, de, de grabación, y veo que hay la chance de poder ayudar y, y apoyar con las pizarras de lo que cosas que leían y hecho lo que lo que se llama chuletear o sea, escribir las pizarras de donde ¿Qué? leen y lo hice como que o sea, solo me invitaron para ver y bien pude haberme sentado quedarme sentado ahí haciendo nada pero por esa proactividad y porque vean y también en el viaje como que les, les eh, eh, empecé a dar como que, eh, no, o sea...
0: Digamos, se dieron cuenta que tú sabías de ciertas cosas.
1: Sabía de varias cosas en particular, y también los ayudé en, en esa nota de la PlayStation 4, porque esa, eh, ya, si no estás involucrado en el tema de desarrollo de videojuegos, no sabes bien quiénes son los desarrolladores, cuáles claro. son los specs, entonces sí estaba como que bien empapado de todo el tema. Y lo curioso de, de, de Tech, y de hecho uno de los secretos de por cuál Tech ha estado tanto tiempo en el aire, es que es producido por gente que no es tan tecnológica pero que pone en palabras sencillas temas tecnológicos, claro, pero lo que sí no tenían a alguien súper techy como yo y, claro, le, y claro. pareció un match interesante, y yo en paralelo o sea, estaba haciendo el, el blog con Arturo eh, más por hobby, pero me dijeron hey, como que te, te provocaría o sea, te gustaría como que ir, ir probando y, y probamos unos días y no, no fue bien y estuve escribiendo en el, en el blog y en, en las redes sociales de tech eh, por dos dos tres semanas hasta que al productor le dijo, me gusta la forma en la que escribes, te gustaría probar estar en televisión, y dije, yo con ultra miedo, porque yo he sido siempre introvertido y no muy espontáneo, o sea, me, me he forzado a, a desenvolverme mejor en, en frente a cámaras, pero he sido, o sea, la primera vez que grabé, estuvimos cuatro horas para hacer dos minutitos toma tras toma, porque... Yo pensé, además, sí me empecé a desenvolver más porque en, antes a, a, con Arturo hacíamos el Baganet Show, que era en video, pero era una especie de pod, video podcast, como estoy hablando, que no, no tenía guión y simplemente li, li, liberaba lo que quería. Y, y
0: estamos hablando de, 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 este, de este tipo de iniciativas en momentos en el que no eran tan masivas como hoy, pues, ¿no?
1: No, no. Entonces, y, y era uh, mucho más
0: difícil la producción casera, y era mucho más difícil subir los videos y todo lo demás.
1: Sí, en esa época todavía estábamos o sea, recién entrando Full HD, o sea, todavía no existía el 4K. Y la, pero, pero era, era interesante, o sea, había, su, había las herramientas suficientes. Eran todavía, digamos, un tanto precarias, pero eran suficientes para transmitir. Um, pero siempre me ha gustado ser es, es, en esos tipos como que los early adopters de esas tendencias que, bueno, que ahora ya son normales y creo que ya mucha gente ya, ya las ha adoptado. Y peor ahora en pandemia, que era la única forma de, de obtener más información y ahora que todo el mundo está pegado en redes, y como que ya lo, ese, más o menos realidad, ya lo, está, ya lo había visto que, que iba a ser como que la norma ya hace 10 años. Solamente antes, para hacer un pequeño paréntesis, mencionaste unos nombres
0: hace un rato, y probablemente la gente reconozca el de Kiara y el de Chiqui, que ya es un personaje bastante conocido tanto en Tech como en, en cine escape pero Oscar y Aldo son los productores de, de, de Tech, Aldo es hermano de... De Kiara y de, y de Bruno y Oscar Coata, que es uno de los, de los productores, ¿verdad?
1: Sí, o sea, de verdad ellos, me quito el sombrero de todo el trabajo. Ellos son los responsables de que Sin Escape haya estado, ha estado más de 21 años ya en el aire. Tech ya va a cumplir 11, yo voy a cumplir 9 años en el programa y de verdad es un, es un chambón, es un chambón de todo el equipo de producción y también.
0: Ese equipo es súper chamba y... Y súper buena onda, y, y sí, todos son muy, muy, muy buena
1: gente y hacen muy bien su trabajo en realidad. Sí, sí no, y agradezco muchísimo también la, la libertad que me dieron de, o sea, obviamente de darme ciertas pautas al inicio, pero me parece increíble que me hayan dado como que carta abierta a hablar de lo que, de lo que quería de, en, en televisión. O sea, felizmente esa, era una, un tema de confianza mutua, o sea, sabían y, y de Como que tú querías que... también, ¿no?
0: No solamente sí. de lo que querías,
1: sino como tú querías mostrarlo, ¿no? Sí, o sea, siempre fue, siempre empiezas como que siempre empiezas nervioso y no, ni siquiera tú sabes bien, pero bueno, basándome en otros ejemplos de otra gente que hacía video reviews en, en, en la época, veo que ahí fue em, empezando a, eh, reform, o sea, a crear mi fórmula. Encontrar tu estilo, digamos. Es encontrar mi tu estilo, y eso es algo que creo mucha gente no lo hace porque o sea, siente que está copiando, pero es como que copia hasta que encuentres tu propio estilo y te sientas cómodo y que us, úsalo como una plataforma para un trampolín para que llegara hasta el sitio que te sientas como y que ya estés con tu, con tu propio estilo. Ahora
0: probablemente mucha gente que se hubiera encontrado en, en, en una situación similar a la tuya, en donde va encontrando varias oportunidades y va avanzando y escribir por aquí, colaborar por acá, por otro lado, y de repente la oportunidad de hacer eh, este, un, un, unos pequeños, este, eh, un pequeño contenido que vaya saliendo en tele y después ir teniendo un poquito más de protagonismo dentro de la de la misma producción, ganar un poquito más de cámara, etcétera, etcétera, probablemente mucha gente se hubiera quedado con ese, ah, qué bacán ya, hasta aquí estoy en mi chamba y todo muy bien. Pero tú en realidad has seguido siendo bastante inquieto con respecto a cosas que hacer y de pronto, no sé, corrígeme tú, yo me acuerdo que tú estabas en esas y de pronto me parece que empezaste por algún motivo a meterle mucho más a tu canal de
1: Facebook, ¿cierto? Sí, yo honestamente no, o sea, yo me, era medio chupado y decía como que ¿para qué voy a hacer mis redes sociales si ya, o sea, parte de mi entidad es en tech? Entonces, si quieres saber lo que me, a mí me gusta, entra a tech. Y ma, ahí entraron como que algunos detalles cuando empezaron a entrar más auspiciadores y luego como que me, me limitaba a temas de contenido porque en tech tienes que, o sea, por más allá que sea yo detrás del teclado, hay un cierto formato que tienes que, que cumplir. Y claro. en la web también que tienes que el tema de SEO, que tienes que tener una cierta cantidad de caracteres y entra, el, párrafo, o sea, el título, el, la imagen, el párrafo, como que toma bastante tiempo y hay cosas que sentía que a veces se podían compartir más rápido y contenido adicional que tal vez no tenía mucho, que ver, no era muy tan formal, entonces ahí dije, ok, bueno, podría empezar a probar acá para compartir cosas que no comparto en tech. Eso fue en 2000 sí. a fines de 2016 y en 2017, al principio de 2017 dije, ya, ok, ya le voy a meter Um, ya voy, o sea, voy a meterme a, a, a crear realmente contenido y de ahí en, en Tech ya estaba empezando a um, empezaron a aparecer como que estos pequeños sorteos y que en Facebook empecé a como que analizar el tema del algoritmo de, de cómo funcionaba Facebook, y es bien curioso me acuerdo cuando ingresé a Tech que Tech recién estaba por llegar al millón de likes en, en Facebook que antes el algoritmo te mostraba casi todo, o sea, tenía... Si tenías 900.000 seguidores, el, tus posts llegaban a medio millón de seguidores. Estamos hablando de casi el 50% de, o más del 50% de la gente que te sigue veía tus publicaciones. Pero luego, o sea, a todos los community managers o sea, saben cómo el algoritmo fue, como que bajando, bajando y a nivel orgánico es como que ahora tienes como que 5 o 10% de las personas que te siguen son los únicos que ven tus tu publicaciones. Porque, ¿no? Eso es por, por, porque el mismo Facebook quiere que le metas pauta publicitaria a tus a tus contenidos. Exactamente. Entonces, eh, es una tendencia que, de hecho, creo que ese ha sido mi principal trabajo en todos esos años, o, menos, o mi hobby, no sé si hobby, como que es mi, mi, la, una de las herramientas que más me ha servido en los últimos años es ir viendo tendencias de cómo reacciona este algoritmo. No tanto, ¿sabes? No me, no me gustaba mucho el tema del SEO porque era, sentía que era más, era más trabajo. En cambio, en redes sociales... Crear contenido sencillo y resumido. Y de hecho, la, los posts en redes sociales para mí me van muy bien porque yo soy fan de los resúmenes de los resúmenes y en, en respetar el tiempo de las personas. Y en, en, bajo esa filosofía, todo lo que ven en mis redes sociales es, lo, lo, o sea, es la imagen que necesitas saber, que ya vale bastante, y también el resumen, el resumen de los datos puntuales. Es, tu, es el plagio que tienes en caso, por ejemplo, si alguien quería saber de tecnología, y esto de hecho me lo inspiró un mensaje que me dio una vez un, una mamá que me escribió por redes dije eh, que, que me dijo, Philip, yo no sé nada de videojuegos, y mi, pero mi hijo está, es, está pegado todo el día y tu segmento en los domingos es uno de los únicos momentos en toda la semana en el cual puedo sentarme junto a él y, y conectarme y hablar sobre eso y ese tipo de mensajes me, 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 sent, me, me dio un, un peso encima de los hombros diciendo, ¿O sea lo que estás haciendo realmente tiene una puede impactar en estas personas de, de forma significativa. Esa es la responsabilidad de, de ser comunicador. Sí, y, y, que yo, y yo no estudié comunicación, yo estoy ingeniería industrial. Claro, claro, claro. Pero esa, ese mensaje realmente me inspiró y, y bajo mi propio estilo de, de tratar de resumirte lo, lo más posible para que, o sea, yo consumir tiempo para que más gente tenga que consumir menos tiempo, no sé si se entiende. Sí, claro, claro. Entonces, y que eso aporte algo de valor y de cosas que a mí me gustan. Y bueno, en este, entre esa esencia de, del fanpage, entonces empecé a, a compartir notas, que, y al mes empezaron, o sea, me dije, ok, pero ¿qué tal? Mira, tengo esta cosa que justo me regalaron en este evento, que era un selfie stick y una batería de, de Huawei, me acuerdo, y que fue el primer sorteo, eso fue el primero de mayo de 2017. Y que fue bastante bien, y que fue un sorteo, y que, y que fue... Uh, divertido y que, te, y que no tuve para nada mal eh, alcance. La por la ah. Sí, para que esa época creo que recién estaba en 5.000, 10.000 likes. En, en esa época eran likes, todavía no estaba el tema de, de seguidores. Sí. Uh-huh,
0: uh-huh, claro. Ahora, ahí, ahí es donde empieza el, el sorteo is Life.
1: Sorteos is Love, Sorteos is Life, sí. O sea, de, de la idea de, ah, de tener estos premios. Y la idea no era como que... O sea, la idea es simplemente como que compartir estos gadgets que tenía por ahí. Y que, de hecho, muchos de los que estamos en prensa saben que hay muchos de estos eh, souvenirs que te, que te dan al final del evento. Y a veces los tienes ahí y a veces se, se los regalas a algún familiar. Y de hecho, entonces, en lugar de regalarse a un familiar, le dije, ¿por qué no sortearlo entre la comunidad? Sin pensar que, o sea, que a lo que iba a, a llegar. O sea, hay mucha, gente, hay, por ejemplo, hay mucha gente que ahora pone pauta para que su fanpage llegue a más público y yo sentí que los sorteos eran una forma mucho más orgánica de y, y no no era para jalar, llegar a más gente simplemente era como que hey a la gente que me sigue pues como que 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 lo que, que, para no sé, agradecerles que, que, que bien. sí es un beneficio adicional y bueno pero la cosa es que es fue una involuntariamente o sea, fue una mecánica interesante de agarrar y poder llegar a mucho más público porque uno de los los, eh,
0: temores que tienen a veces los creadores de contenido con respecto a los sorteos es, oye, ok, pero ¿qué pasa? ¿Aquí me van a subir los los seguidores o o me va a subir el alcance solamente cuando haga sorteos? Entonces voy a tener que obligarme a hacer siempre sorteos. Pero en tu caso creo que no, o sea, obviamente debe tener un impacto mayor, pero no necesariamente es así, porque yo entro, primero que yo puedo puedo encender la computadora o el móvil en cualquier momento del día, y por algún motivo, en cualquier momento del día, ya ni sé si es grabado o en vivo, pero tú estás transmitiendo algo, (risa) estás jugando algo, abro y veo ahí tu tu cara silueteada (risa) en una esquina de la pantalla y tú jugando algo o o mostrando eh, algún contenido o algo por, por, por el estilo, pero... Este, como te digo, los creadores de contenido normalmente tienen ese, ese temor con respecto a sí, Y honestamente a yo mismo. no
1: recomendaría a los creadores de contenido actuales hacer sorteos salvo que sea para realmente como que agradecer a tu comunidad, y de hecho los sorteos que estoy, bien, que estoy haciendo ahora ya no estoy pidiendo nada que compartan ni eso, es simplemente que dejen un comentario para que mecánicamente, o sea para que o sea, a nivel mecánico pueda hacer el sorteo porque si, si solo dejo el sorteo y, y nadie comenta, no, no tengo forma de seleccionar claro. al ganador o sea, ese es simplemente el requisito. O sea, ahora estoy... Ahora, lo que pasa es que eso también es por el volumen de gente que participa en tu sorteo, en tu sorteo ¿no? Sí, sí, en parte sí. Y sí, en parte como son, son productos que o sea, ya, ya puedo costear en forma de agradecimiento y ya, ya no se trata de, de llegar. Y de hecho, el algoritmo ahora está castigando bastante. Entonces, la, cualquiera que quiera seguir mis pasos, literalmente ya no hay el camino porque el algoritmo ya, o sea, de hecho te penaliza por... por, por por hacer mecánica de sorteo, que apalanquen, eh, obtener más likes. Entonces la, la idea ahora es que yo ya, ya he trascendido los sorteos, o sea, siguen siendo una parte importante para la comunidad, pero no es el, o sea, y, y es llegar al, a lo que yo siempre quería, que el objetivo era llegar a más gente que, que podía estar interesada en mi contenido, pero no sabía que existía mi contenido. Entonces, eh, como dijo el super dicho, de, 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 o sea, la, la gran filósofa Susi Díaz, que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen, o sea, que el hecho de mi idea era como que <risa> me, me conozcan por, los, por la TV o por los sorteos o por lo que sea, pero que me empiezan a, a conocer para tener el hecho de tener una plataforma más grande y de poder llegar a más gente que le guste mi contenido. Y mucha gente, sí, simplemente está por los sorteos, lo cual está totalmente bien, pero hay, de vez en cuando saltan cosas. Por ejemplo, hoy día, esa, esta semana que se anunció que el Chapulín Colorado y, y, que, que iba a estar en, en Fortnite, entonces como que, wow, como que... Y de, de que ponga ese post y que tengas a casi un millón de personas que lean lo que tú has escrito, eso es lo que, lo que, me, lo que más valoro.
0: Y no que es el sorteo.
1: El sorteo, repito, es claro. una excusa para claro, mí. Eso, para... Ahí,
0: ahí no es el sorteo, es tu contenido.
1: Eh, de hecho, es de lo que claro. siempre querías, que, o sea, que uh-huh. el contenido de cosas chéveres que me gusta pueda llegar a más gente y, con, y conocer a más personas que también sean de la misma onda y que aprecien el, el contenido. Y repito, siempre mi idea es respetar el tiempo de las personas y que sea contenido que sume. Y de ahí el algoritmo de Facebook ya más o menos se encarga de, de, de distribuir a ver a la gente que realmente eh, le importa. Y lo, y lo curioso es que muchos de los posts más virales que he hecho, muchos de ellos no han sido sorteos, muchos han sido. Eh, streaming de videojuegos o, o anuncios cuando se, se anunció la Playstation 5 me acuerdo, o sea, tenía 22.000 mil personas en simultáneo viendo en la transmisión y, y no estaba sorteando absolutamente nada
0: ahora, so, sobre esta, esta parte, eh, es donde yo cuando converso con, con algunas personas sobre el contenido que tú haces es donde hay más este, más intriga sobre este, cómo haces no en el sentido de que mucha gente no sabe tú ahorita nos estás explicando que empezaste eh, digamos, sorteando estos souvenirs que nos dan en los, en los eventos de prensa, etcétera, etcétera uh-huh. pero obviamente con el paso del tiempo han ido cambiando, no solamente en el tema de este, de, de tamaños y de valores este, los premios, ¿no? porque yo me acuerdo que en algún momento creo que todavía lo sigues haciendo, no estoy muy seguro este, también regalabas por ejemplo este, códigos para descargarse juegos, etcétera, etcétera pero claro, habían algunas cosas que ya empiezan a tener un costo adicional entonces, uh-huh. por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo es con el tema de las cosas que tú sorteas? Te, te, ¿Tienes canjes con las marcas? ¿Hay cosas que tú compras? Eh, sí. ¿Las compras con el dinero que, que recaudas por tus
1: suscriptores? Sí, entonces la mayoría es... O sea, ahora es un híbrido. O sea, antes era todos los sorteos abiertos para todos, casi todos. Eran claro. de cosas que hablaba con las marcas y que a, a cambio de... Eh, que de seguir a esa, a esa página que daba el producto, como que hacíamos, o sea, decíamos, y...
0: O sea, lo que, lo que hoy sanciona el, el algoritmo de, de Facebook, eso es lo que tú utilizabas para poder conseguir lo, los primeros premios en, en las etapas exacto, iniciales, digamos. Exacto, okay.
1: Era como que era una, una cosa que beneficiaba a todos, repito, una situación win-win donde, o sea, el que ponía el premio ganaba likes, que y que yo yo ganaba interacción y que al mismo tiempo ese tipo de interacción me sumaba cifras para poder justificar, hablarles con otras marcas o otras empresas, o o gente que quería sortear. O sea, también he sorteado muchas cosas de emprendimientos. Claro, claro, Más aún en pandemia, que un montón de gente que que, que se quedó sin trabajo y empezó a emprender y y que yo con gusto los he apoyado. Claro, que era publicidad para ellos, pues también, ¿no? Pero últimamente, eh, más ha sido casi todos los premios, salvo pocas, sobre todo con esta nueva mecánica que te penaliza por, por pedir uh, likes y, y compartidas, entonces ahora estoy, o sea, básicamente costeando casi todo lo que sorteo en un tanto para todos y también premios de, de colaboradores. Ahora, el tema de los colaboradores nació muchos dicen como que, ah, tú pensaste en este... No, yo, o sea, la idea de colaboradores es que yo empecé um, en 2017, 17, 18, no, creo que 18, 2018, empecé, eh, había este programa que era el programa de Facebook Partner de Streaming, entonces Parte de mi trabajo ahora por contrato, tengo que eh, hacer, un, hacer streaming de una cierta cantidad de horas en, eh, en la plataforma en Facebook. Entonces, y tengo exclusividad de Facebook. No puedo hacer streaming de videojuegos en, en, en YouTube ni en Twitch. Eh, y, o sea, y, yo, y yo con gusto, porque o sea, la, lo, lo que sí haci- ahí lo, lo que ayer o sea, con ese contrato no, igual todas las semanas tenía que jugar, porque tenía que ser mi uh, análisis, mi reseña en, en TV cada semana. Claro. Eh, y yo de hecho ya jugaba y simplemente ahora es básicamente como que poder monetizar esas horas de juego que sí o sí las la, la tenían que hacer y, yo, y yo, yo más que contento y a los meses que salió esto, o sea, el tema que ya estaba como con como, como contrato, apareció esta opción de colaborador que es básicamente la versión de Patreon pero aplicada a Facebook y mi idea era como que o sea yo ya estaba, ya estaba con el contrato y la idea de los colaboradores era hey si llegamos una, a 200 colaboradores en el mes, podemos comprar con ese dinero una TV que se, se vuelve a sortear entre los colaboradores. Y la idea fue como que ya pues o sea, o sea, sería alucinante llegar a 200 personas para sortear una TV. Y la cosa es que llegué mucho más rápido de lo que esperaba a 200. Creo que pasaron creo, cinco días y ya había llegado a la meta y luego como que empezó a seguir, a seguir creciendo y la idea era como que, pues chicas, si sorteamos ya, ya. no Entonces ya creció de una TV mensual a un producto semanal, a luego dos sorteos semanales, a luego tres sorteos semanales y luego los premios como que fueron ir creciendo y creciendo. Y luego ahora también eh, ver el tema de la logística, de los premios, porque mucha gente dice como que, que, o sea, mucha gente piensa que de la nada me caen los productos y ya los sorteo, pero hay ¿Y, ¿y de los todo donde logística. ¿Dónde los guardas, no? Sí, entonces hemos tenido que ver todo, todo ese tema. Ahora, o sea, ya tengo a, eh, al menos una persona que me ayuda con el tema de todo inventariado. Ahora, pero yo, por, y es que yo siempre he sido bastante... Ah, ha sido un proceso difícil para mí de soltarlo, sobre todo en conseguir gente que realmente de, de confianza, eh, no solo por el tema, o sea, porque no, no... Por más allá de que su- suene algo bien trivial de hacer sorteos, hay que... O sea, han sido varios años de entrenamiento y de ver, y de pulir detalles que mucha gente no lo tiene en mente y que por eso muchas veces incluso en sorteos con marcas a veces tienen algunos inconvenientes porque no han considerado ciertos detalles. Claro, porque
0: incluso en tus mecánicas eso también las ha sido puliendo, porque yo recuerdo haber estado viendo algún sorteo en particular que creo que fue uno de los primeros en los que pasó eso, en donde eh, creo que la persona que había ganado, era un premio menor, por decirlo de alguna forma, pero era un uh-huh. premio para el suscriptor, era un, o un colaborador, perdón, el colaborador se había suscrito recién ese mismo día. Y creo que hasta ese momento todavía no se había presentado esa situación. Y la gente empezó a reclamar un poquito. Y yo, creo, yo he estado viendo luego sorteos más actuales, y creo que tú y eso lo tienes... Bastante ya bien funcionado, o sea, ¿no? Es
1: que Facebook, eh, lamentablemente, y al parecer en mi caso es uno de los pocos casos eh, que hasta o el sistema no está diseñado para tener tantas personas en, un, en, 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 en ese sistema. Y el claro. problema es que no, no ofrece ni una herramienta lo suficientemente sencilla para simplemente exportar el Excel y tal cual. Entonces lo que tengo que hacer es todas las semanas eh, dedicarme un par de horas eh, los lunes a sacar la lista de los nuevos colaboradores a través del grupo de colaboradores. Y hay unos detalles que hasta que Facebook no lo... Y que de hecho me lo, lo están prometiendo así casi año y medio de que lo van a implementar. Pero bueno, al parecer están más, in, en, o sea, más enfocados en el tema de la ahora. Y, que, y no sé, estoy cruzando los dedos porque eventualmente ese meta caiga también. Pero como mi caso es tan particular, o sea, muy pocas personas en, en general, no solo de Latinoamérica, sino en, en el mundo, eh, tienen este tipo de comunidad. Eh, no, no hay herramientas específicamente. Eso, lo estoy tratando de manejar lo mejor posible y de hecho o sea, estoy diciendo siempre siempre soy lo más transparente posible en los sorteos y lo, la, creo que es la importancia de, de por qué hago todos los lunes transmisiones para mostrar la transparencia del proceso de, de cómo se hace el sorteo y por más allá de que muchas veces salga de, de que, a, que el que sale el nombre es uno de los que recién se ha, se ha puesto ahí de hecho hay un, hay un tema es que no es que reci, hay algunos que sí, que recién se han unido pero a veces eh, por la forma en la cual saco la lista y que de hecho luego eh, quito nombres duplicados y enlaces duplicados porque si no tendrían doble chance, es que cuando tú te unes como colaborador eh, y, y en, en el caso se te, se te vaya la suscripción, se te quita el grupo de colaboradores y luego regresas. Entonces hay muchos que, por ejemplo, que regresan, que de hecho ya han sido colaboradores hace tiempo, pero que regresaron ese día para, para el sorteo. Entonces por eso es que hay muchas personas y de hecho pasa por curva de que la gente se suscribe a última hora y de hecho por eso es que las chances son más altas porque hay una gran cantidad de personas que regresan al grupo justo en el día del sorteo, claro, por más allá claro. que hayan estado antes. Hay un montón de detallitos ahí que son simpáticos, pero o sea, eh, la, la idea es que siempre tra- ser lo más transparente posible, es decir esto es lo, lo mejor que se puede hacer, y, claro. o sea, y cualquiera que no esté de acuerdo, o sea, honestamente sea, pueden simplemente cancelar su suscripción en cualquier momento hasta que se arregle, lo cual es totalmente comprensible, y siempre, de hecho, y también en el sorteo de los autos están los términos y condiciones. Que ¿A, eso, a, eso, a, eso
0: quería, a eso quería llegar, porque o sea, de pronto, ok, Sorteas televisores gigantes, este, computadoras, cosas pues este, bastante caras, bastante deseables Y bastante chéveres que se puedan sortear pues entre tus colaboradores Pero de pronto, hace ya relativamente poco tiempo, se te ocurre sortear un carro Sí. Hace, creo que la semana pasada también, o esta semana me parece que has sorteado otro carro Y estabas, o, o lo estabas... Sí. O, o, Sí, que vi que estabas midiendo como siempre cuántos Philips entran en la, en la maletera. La maletera. <ríe> Así es. ¿Cómo haces el salto de un televisor de 30 y tantas pulgadas a un carro? O sea, es, digamos, lo que, la pregunta, la pregunta este, que normalmente me hacen con quien converso sobre el tema, me dicen, oye, pero, o sea, primero, ¿cómo, cómo es que, o sea... Digamos, ¿cómo es que la marca considera que realmente tú eres una, un, 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 una persona tan atractiva como para que puedas sortear un carro a través tuyo y no, por ejemplo, a través de, de, de un sorteo de un casino o de un programa de televisión? Y por claro. el otro lado, y por el otro lado este, ¿qué, ¿en ese caso qué gana la marca?
1: Ya, bueno, o sea, el hecho es que yo compro el carro y puedo hacer lo que me dé la gana con el carro, lo que me da la... la... Los, los dealerships es la facilidad de poder tomarme la foto con el carro antes de comprarlo y, y poder promocionarlo. En La primera vez que sorteamos el auto, sí hicimos un, uh, o sea, un pequeño descuento a través de acciones. Era como que hacer unas, unos, unos cinco stories, cinco o seis stories de, del carro y, y que nos dieron un descuento. Pero honestamente luego, o sea, era, para mí era más pérdida de tiempo. Entonces, al uh, final, los últimos cuatro autos que, que hemos sorteado. Eh, los he comprado de a, la, a, la, a la marca o sea, muchos piensan como que la marca me lo da como, pero a, creo que a nadie les ha dado autos, entonces yo lo que hago es comprar el auto y yo hago lo que me la gana con el auto claro, con es que,
0: por, por eso te preguntaba, porque o sea, normalmente cuando uno ve un sorteo del auto es porque de un auto en cualquier sitio es porque hay un acuerdo por detrás y por eso te preguntaba que gana la marca pero ahora tú me dices, oye no, al final <ríe> yo estoy comprando los carros para sortearlos este, con tus colaboradores entonces ya, claro, a, al final cambia completamente la, la, la figura y claro, ahí tú puedes hacer lo que te dé la gana con el carro, efectivamente. Sí, o sea, y,
1: y de hecho, o sea, las marcas ahí están con, ganando un montón, Porque sobre todo en la exposición de, de que o sea, hay claro. muchas de las fotos que pongo que tienen más de un millón de, de alcances. O sea, y, y eso si lo pones en, a, pregúntale a cualquier agencia de, de, de marketing o influencers cuánto te vale una, una foto de, de que llega a un millón de personas y que, que la sigan de forma orgánica, sin pauta. Entonces, yo yo sé el valor de eso, pero también el hecho, o sea, más que lo que la la marca se está ganando de IAPA. A mí lo que me importa es poder retribuirle a la la comunidad y la la confianza. Y repito, mi idea de esto no era hacer hacer un negocio y volver millonario. La idea era de potenciar, o sea, era de retribuirle a la comunidad lo lo que es de la confianza que que me dan. Y y de hecho, tengo proyectos a, a futuro que tengo que afinar y que pronto voy a dar más novedades. Um, de, de, de de otro proyecto que creo que les, les va a gustar bastante y que les va a beneficiar a todos y también también mucho lo que me encanta ahora y últimamente que que, que quiero entrar nada na, na, level de llegar al tema de filatropía pero el tema de la empezar a donar parte de lo de, de lo que se recauda me parece maravilloso o sea de hecho tengo o sea todas las donaciones que me han dado a través de estrellas que mucho, o sea en Facebook está este sistema de estrellas que como que esas estrellas se convierten en dinero real que luego normalmente va directo al, al streamer para, para que se compre una nueva PC o lo que sea, pero en mi caso, desde abril del año pasado que empezó la pandemia, todas las estrellas que me han enviado lo he donado a, a una caridad. Sí, eso me parece bastante bacán y también, así como los sorteos, los tienes bastante transparentado para que sepan
0: que se están enviando ciertas cosas a tales sitios y, y todo lo demás. Eso, eso también es chévere, ¿no?
1: Sí, y más allá de transparentar, o sea, mucha gente que se queja y dice que no, Philip, si, si tú donas, se dona, pero o sea, en, en secreto, que no se debería... Pero, o sea, mi, mi idea no es de decir, hey, mírame, sino... Que muchas, aparte de ese dinero, es parte de lo que los los seguidores han puesto. Entonces, quiero. No no, no es tu dinero,
0: es el el dinero de la comunidad.
1: Sí, entonces, demostrar que gracias a la comunidad se está apoyando. Y eso es aparte del dinero que que yo dono mensualmente. Entonces, ese tipo de. Y de poder inspirar. Y mucha gente me ha dicho, gracias a ti, como que me he inspirado. Y hay hay fundaciones que me han dicho que han han llegado donaciones gracias a. A, a, bueno, o sea, o, 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 o sea, coincidió justo que, o sea, que había hecho ese, ese tipo de acciones y que, y que más gente empezó a donar y es y algo y que, que, que creo que hay pocas personas conocidas en el medio que, que lo están haciendo y que sí lo noto que vi, o sea, hay varios youtubers, tipo MrBeast que es, un, es una bestia literalmente en, 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 en redes sociales eh, nada, es, por ejemplo o sea, MrBeast comenzó con uno de sus primeros videos fue en su primera paga de, 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 de YouTube, que creo que fue, no sé, mil o dos mil dólares, fue y se lo, se lo donó a un vagabundo y ese fue su primer video y de ahí ha generado como que todo un, un imperio, pero todo reinvirtiéndolo en la misma empresa para generar más beneficio a todos. Y no quiero llegar a ese, hasta, tal vez no quiere llegar a ese punto, pero sí me parece fascinante y me parece genial de que puedas hacer algo que a ti te guste que a otras personas les guste y al mismo tiempo genere beneficios no solo para ti y que la empresa crezca sino también para poder apoyar a, a, y, y donar y cosas que no que, que tal vez nunca se hubiera podido hacer si te hubieras quedado simplemente en tu, en tu cuarto jugando videojuegos.
0: ahora este obviamente y eso creo que el ejercicio lo puede haber hecho cualquiera este haciendo un poquito de números entre la cantidad de tus de tus colaboradores este y etcétera etcétera claro cierra un poco la cifra para lo que nos estás explicando, comprar los los premios uh-huh. poder llegar a comprar un carro, etcétera, etcétera, pero ahora eh, todo ese ingreso y todo lo demás, yo supongo que te habrá en algún momento generado algún tipo de medio dolor de cabeza con respecto a este a justificarlos, ¿no?
1: Sí, todo, este, ju- año, todo este año ha sido la formalización. Me acuerdo de una de las primeras entrevistas que... ¿Cómo, cómo, un... Perdón,
0: ¿cómo, cómo, cómo estás manejando eso? ¿Te has, has formado... He formado una, una empresa, empresa,
1: una sociedad anónima y ya estamos... O sea, y esto yo, tengo, yo, yo le tengo pavor a tener deudas, así que yo con la SUNAT estoy pagando todo. Es más, y muchas de estas cosas tampoco están reguladas. Claro, porque nadie pero, las hace. Sí. Entonces, como no están regulados, pero igual, yo por seguridad, igual estoy pagando mi, mi, mi 30% y todo lo necesario en acorde a regla porque no quiero tener problemas. Y esto, repito, no, es, no quiero agarrar y lucrar y luego irme a otro país. Y no, no, o sea, yo quiero seguir apoyando a la comunidad porque es donde me siento como... Y yo sigo en la misma casa que he vivido desde, desde que llegué a Perú. Estoy aquí tranquilito. O sea, simplemente tengo mi, o sea, tengo mi PC, tengo mi consola, juego, hago mi trabajo y, y, y también es... O sea, Uh, y, y, y darme el tiempo de también seguir haciendo lo que me gusta, que es jugar videojuegos y compartir contenido que, que me gusta. Entonces,
0: absolutamente todo lo que entra por, por Facebook se reinvierte en, en Facebook.
1: La idea es eso. O sea, y, yeah. o sea todo, todo pasa a través de la, de la empresa, que se reinvierte en la empresa y también para, todo para generar más contenido. Claro. para la, la, la el... O sea, digamos, esto igual te
0: genera a ti exposición que te ha permitido ser imagen creo que lo último ha sido que tu cara está dando vueltas en un camioncito creo por sí, lima <ríe> sí pero digamos ser imagen de varias campañas sobre todo digitales etcétera etcétera este entonces eso te permite que tú puedas vivir de tu trabajo digamos este en la tele haciendo este las otras cosas que haces pidiar uh-huh. siendo imagen de ciertas marcas tú vives de eso y todo lo de Facebook es para Facebook para que, digamos, que se le quede bien en claro a la, a la, a la gente.
1: Sí, esa es la idea. O sea, y aparte también, o sea, de, de, ojo también, de la, de la suscrip- suscripción de colaboradores, Facebook se queda con un buen 30%, más los impuestos, más los gastos operativos, y ahora claro. de, de la gente que me ayuda, o sea, mucha gente dice, Pili, pero todo eso queda para ti. O sea, la idea... Que hay que pagarle a la gente. Hay que pagarle a la gente, y no se mete si sacas la cuenta, tampoco es que, 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 so- que sobre tanto. La idea es que realmente reinvertirlo. A, y lo que sí quiero es agarrar y eventualmente, eh, hacer este nuevo proyecto que creo que va a beneficiar a un, a un montón de personas y repito, mi, esta idea de poder este, tener este beneficio, que los, la gente que colabora tenga estos beneficios adicionales, de, o sea, obviamente de participar en los sorteos, pero otras cosas que, que pronto voy a denunciar, pero también que es parte de eso, también vaya a eh, colaboración. Entonces, qué, qué genial de o sea, poder colaborar cada mes, de que tener, saber que tienes la chance y por eso está la transparencia de todos los sorteos los lunes de esto, este es el proceso y, y todos tienen la misma chance pero que también eso puedas apoyar de, directamente a, a Cariat. Entonces eso me parece algo que me motiva muchísimo. Y sí, siempre teniendo cuidado y, y siempre agradeciendo la confianza. Repito, todo esto se trata de, 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 de esta comunidad que me ha dicho, hey, philip confío en ti, gracias por el contenido que haces. Y hay gente que me ha, hecho, me ha escrito varias personas que a mí no me interesan los sorteos porque probablemente nunca, nunca gane, pero gracias por el contenido que haces y las cosas que, que aportas. Y ese creo que es lo que, lo que más me interesaría, que más personas también empiecen a generar ese tipo de contenido. No de agarrar y sortear autos, sino generar ese tipo de comunidad que realmente aprecie el, el contenido que haces y que pueda llegar a, a más personas. Para que, eh, y, y, y más allá de la, del contenido, también es transmitir la buena onda, que siento que en estas pandemias hemos necesitado eso. Buena onda de, de gente que nos apoye a, a ser mejores y sumar y no restar en este mundo. Filip, te quiero hacer las últimas dos preguntas
0: para ya no quitarte más tiempo. Este, y justamente la penúltima tiene que ver con eso ¿cómo haces para organizarte en tu día? como te digo yo puedo prender la computadora o levantar el móvil y lo más probable es que si espero un ratito, tú estés ya haciendo algo o estés este, publicando el contenido, o de repente recibo un correo electrónico <ríe> tuyo o de repente sé que estás en ver alguna historia y sé que estás este, grabando o, o de alguno de los chicos del programa y te tienen por ahí ¿Cómo haces para organizarte, para hacer tantas cosas durante el día y seguir, con, y, se, y seguir con esas pilas de siempre?
1: O sea, pilas siempre sigo con las cosas que me, me gustan Y desde que o sea, conseguí el trabajo en tech, que me di cuenta que podía tener un trabajo que me pagara y que al mismo tiempo era lo que me gustaba, eh, siempre me ha motivado y la adrenalina de... Ver cosas nuevas cada día eso es lo maravilloso. O sea, cualquier otra industria no creo que estuviera tan motivado porque en videojuegos y tecnología siempre hay algo nuevo todas las semanas. Si no es a diario o si no es cada minuto. Y entonces ver cosas nuevas me motiva y también... Eh, de hecho, hago varias otras cosas aparte de mi fanpage. O sea, aparte de la grabación de, 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 del programa. hay Bastantes otras cosas. Eh, sí, o sea, aparte ahora también tengo un programa de radio que tengo que ver todo el contenido y que también me consume casi igual o similar a, a, a lo que está en televisión, pero al mismo tiempo lo apalanco también luego, o sea, puedo hacer, matar como que tres pájaros de un tiro, porque parte del contenido que hago en audio de la radio también lo puedo reutilizar en, en algunas de mis notas que, que hago ahora para, para videos en redes sociales. Coordinar también, eh, o sea, tengo, eh, tengo un chico que me ayuda con, el, con las noticias que están en mi fanpage, sobre todo que es el tema mecánico y que he estado tanto tiempo en el blog de Tech que sé cómo es que funciona, y que, y que lo bueno en redes sociales es que es un, mucho más fácil que una página web porque solo pones la, la imagen y el resumen de la noticia y como que ya lo tienes y luego para la edición de, de videos y luego también tengo la agencia que asesora a marcas con temas de videojuegos también tengo mi empresa que desarrolla videojuegos que de hecho está por lanzar Tunche que, tam- que también en Tunche ya no estoy tan metido eh, y también veo temas de relaciones públicas a través de una agencia en Argentina que ve la cuenta de Riot Games que son los que manejan League of Legends lo bueno es que si ves que todo esto todo relacionado a videojuegos. Y sí, mi cabeza es como, es como un Tetris de que me van viendo <risas> las piezas y ya las voy acomodando como puedo. Y, y hay veces en las cuales simplemente tengo que mover algunas cosas para otro día. Y alucina que, mis, no sé estoy, no sé si estoy mal acostumbrado, pero mi, no, tengo, no uso Google Calendars salvo para las, las reuniones que me las programan yo no no suelo poner cosas en Google Calendar, si es como que sé ya mi horario sé que los lunes son mis días más complicados los martes en la mañana normalmente estoy como que no he dormido toda la noche porque he estado haciendo mi nota de, de tech en parte también tengo que hacer mis horas cumplir mis horas de streaming que son normalmente la noche en Facebook y y sí es es complicado y a veces duermo menos de lo que debería pero hasta o sea to, estoy aprovechando todavía que mi cuerpo hace que de acá en unos meses o unos años mi cuerpo va a decir ya Philip ya párale pero ya hice, ya aproveché el tiempo que mi cuerpo me lo permitía y no, yo estoy contento con eso, repito, felizmente me gusta lo que hago y me encantaría que mucha gente descubriera, o sea, tuviera la suerte de descubrir algo que les guste hacer y que puedan vivir, uh, vivir de eso. Y eso que antes te ibas hasta Pachacamac, ¿no? a grabar Ah, oh, sí. Sí, sí, sí. Honestamente, si vuelven a Pachacamac, yo les digo eh, muchas gracias, pero o sea yo me quedo en mi casa grabando. Y felizmente, de hecho, o sea, el programa fue uno de los pocos que se adaptó muy rápido al formato de pandemia y que desde que hace el día uno no, o sea, el programa ha seguido con la misma calidad hasta incluso mayor y con tema profesional de, de la calidad de imagen y la calidad de notas eh, y que gracias a, sí, gracias
0: a la tecnología Efectivamente y Filip, la última pregunta ya nos has adelantado eh, obviamente eso lo vas a anunciar en, tu, en, tus, en tus canales este, que van a haber nuevos proyectos eh, que, que están orientados hacia lo que tú quieres hacer con, con, con tu comunidad. Pero no sé cómo te ves tú de aquí, no sé, a cinco años. ¿Qué te ves o sea, haciendo?
1: No, honestamente, lo único que quiero es estar tranquilo económicamente para, para poder seguir en casa y, y jugando nuevos videojuegos y compartiendo cosas. O sea, eh, lo, repito, lo que he estado haciendo desde que tenía seis años, cinco o seis años, que tenía la Super Nintendo de hablarle y contarle a mis, a mis amigos y a gente que le interese sobre el, los nuevos lanzamientos, creo que lo voy a seguir haciendo. O sea, es lo que he hecho mucho antes de que esto se, me que recibiera un sueldo por eso. Entonces, eh, eso, no, no, no tengo planes de agarrar, de ser un, un imperio multimillonario. Lo único que quiero es estar tranquilo en casa para poder jugar los juegos y que también haya gente que le guste y que al mismo tiempo... Y, o sea, expanda y que multiplique esta buena onda de compartir cosas chéveres. No no tengo grandes proyectos, lo único, o sea tengo como que, si tengo en mente como que nuevas no sé si siempre plataformas pero formas de de, no llegar más públicos, sino como que de aportar cosas a la comunidad que ya está creada en redes sociales y y mantenerme ahí, pero repito, yo, yo happy de estar sentado en casa tranquilo, eh, tranquilo jugando videojuegos y, y contándole a través de redes sociales lo, 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 lo vea eso. Uh, Y aparte de eso, no, no, no mucho. O sea, sé que, o sea, igual, no solo se trata de jugar en casa todo el día. Mi idea es que, o sea, sí hay trabajo de por medio antes de que esté tranquilo. O sea, no quiero retirarme, no quiero jubilarme porque sí me siento inquieto de, sol, de jugar todo el día. O se siento que mi, mi, <risa> parte de mi trabajo es jugar, pero creo que siento que mi hobby favorito es eh, generar oportunidades y también, también da, o sea, ahora que he visto de, de, también de poder agarrar y generar eh, eh, generar empleo o oportunidades para gente para que para que salgan adelante y sobre todo que después de lo duro que ha sido la pandemia para muchos siento que es un empujón que muchos necesitan.
0: Quiero invitarte a seguir escuchando todas las semanas Mentes Peruanas, el podcast de El Comercio donde te cuento las historias de los peruanos y peruanas que están haciendo cosas chéveres y que tú deberías conocer. También te puedes suscribir a mi newsletter semanal Vida y Futuro que llega a tu bandeja de correo de manera gratuita los domingos antes del mediodía con las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Ya sabes que te suscribes en elcomercio.pe barra newsletters. Y solo me resta darte las gracias por llegar hasta el final de este episodio, el número 11 de la tercera temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una nueva cita la próxima semana, así que, ¡pasa la voz! Esto fue El Comercio Podcast.